0: No bairro onde eu moro já não há mais bancas de jornal. Pensei no jornaleiro e no menino em Watchmen, hoje não mais vivos, enquanto olhava para o que um dia havia sido uma banca, e hoje é um cubo vazio. Pensei que um dia esse cubo vazio foi algo vivo, que fazia parte da rotina de alguém, e de outro alguém, e de outro, até que de mais ninguém. Hoje cedo eu andava pelas ruas do meu bairro, buscando uma banca de jornal, sabendo que não encontraria. Até que entrei em uma rua sem nome e deserta, e ao final dela, me vi numa avenida fantasma, e logo ali, uma banca de jornal. Entrei e, como quando criança, fui pegando os gibis e olhando para as capas. Parei meus olhos por mais tempo e um deles era um gibi da Stellar Comics, um que eu não conhecia. Nanoman. Na capa, o herói, Nanoman, não podia atender aos pedidos de socorro da Miss que estava prestes a chegar ao ponto micro-infinito de encolhimento. Nanoman não podia salvá-la porque estava preso dentro de uma célula viva, Língua asalto que parecia ser o título da história naquela edição Micromaluquices Moleculares Bem-vindos às Micromaluquices Moleculares Esse é o primeiro episódio do podcast Talvez você esteja começando pelo começo Talvez você tenha parado aqui depois de ouvir algum outro episódio que para aqueles que escutam isso na semana do seu lançamento, ainda não existe. Eu gosto de ouvir podcasts e gosto de ler gibis, e gosto quando esses dois gostos se encontram. Uma coisa que gibis periódicos têm a ver com podcast é a coisa de que, em qualquer edição ou episódio, pode ser que uma primeira relação nasça entre aquele universo particular e quem olha para ele. Espero que isso aconteça com você que me escuta, e que você retorne para outros episódios. Aliás, quem souber ou descobrir de onde eu tirei o nome Micromaluquices Moleculares... Por favor, não saia contando por aí. Conta só pra mim. Me manda um ADM no Twitter falando Ei Henrique, eu sei de onde vem o nome Micromaluquices Moleculares. Eu carinhosamente vou chamar esse projeto solitário de MMM. Se você tiver um carinho pelo podcast, sugiro que faça o mesmo. MMM Episódio 1 O Cubo Mágico Rubik de Felipe Portugal é o 22 segundo Ugrito, o formatinho da Ugra Press. Quer dizer, o formatinho da Ugra Press é como eu descreveria um Ugrito. Mas se você quiser saber melhor, vai na loja Ugra, na rua Augusta, aqui em São Paulo, ou no site ugrapress.com.br. Quando eu fui na Ugra, a minha vontade era comprar tudo que tem lá, mas em especial algo que eu só encontrei lá, os Ugritos. Tinha alguma coisa especial nos Ugritos que eu não sabia definir direito, mas que me seduziu. Eu não tinha dinheiro para comprar todos eles, era o que eu queria, então eu comprei um único. Esse que eu vou falar sobre aqui hoje. Como eu disse, esse quadrinho é do Felipe Portugal. Um quadrinista cujo trabalho eu já acompanhava no Instagram desde que eu conheci ele numa coletânea de vários artistas. A Revista Libre. Que foi provavelmente o primeiro grande projeto de quadrinhos no Catarse aqui no Brasil. No Instagram ele publica algumas tiras curtas e também divulga seus trabalhos mais longos. Para além de um grande quadrinista, o Felipe Portugal também tem um podcast. Miolos. É um podcast de filmes de terror. E é o meu favorito do tipo atualmente. Participo do podcast com ele o Chico, que... Pelo que eu entendi, também faz a edição, e é uma edição invejável. Eu edito, né, esse podcast que vocês estão ouvindo, e o Utopia X, e desde que eu comecei a fazer podcast, eu comecei a notar melhor essa questão da edição nos podcasts que eu escuto, e o Miolos é uma grande referência. Enfim, tô fugindo do quadrinho, vamos voltar pro quadrinho. Acho que começar pela capa vale muito a pena aqui. O título, com cada letra no espaço de um quadrado, e algumas cenas da história, remete até um cubo mágico bagunçado, ou indecifrado, no canto inferior direito se lê. O cubo mágico, também conhecido como cubo de Rubik, é um quebra-cabeça tridimensional inventado pelo húngaro Erno Rubik em 1974. O cubo de Rubik tornou-se um ícone da década de 80, período em que foi mais difundido. A capa do Gibi, para mim é tão convidativa quanto um cubo mágico em si. Eu nunca consegui decifrar ou montar um cubo mágico. Tentei já, curiosamente menos vezes quando adulto, mais vezes quando eu era criança. E eu tenho um filho de 10 anos e ele também tenta. Nem ele parece, nem eu me sentia frustrado com o um brinquedo. A história abre contando que os relatos que acompanharemos são reais, digamos, retirados de documentos oficiais, para ser mais claro, e ilustrados por Felipe Portugal, que assina com o ano de 2020. A sinopse é bem simples. A desenhista Alice e a roteirista Helena, após se frustrarem em um evento de quadrinhos mais voltado para o público nerd, sentem-se inclinadas a desistir das ambições artísticas que tem com as histórias em quadrinho. Alice, então, sugere a Helena uma residência artística. Elas ficarão isoladas de tudo e de todos por mais ou menos 30 dias no chalé dos avós de uma delas. Acompanharemos esses 30 dias, mais ou menos. Mas antes de seguirmos, um breve intervalo comercial. Você já tentou resolver um cubo mágico? Mesmo quando você sabe exatamente como mover as peças, às vezes pode ser difícil. E é por isso que eu apresento para você o novo Cube Lube. Isso mesmo, o lubrificante para o cubo mágico. O Cube Lube é um incrível lubrificante, especialmente formulado para o cubo mágico, que serve também para outros, outros trecos que você precise lubrificar. Com o Cube Lube, seu cubo gira de maneira mais livre. Isso mesmo, você consegue mover as peças do cubo mágico mais livremente. Conforme você move as peças, elas vão soltando e girando rapidamente. É insano. Aliás, se você não tomar cuidado, você pode até lançar uma das partes do cubo mágico pelo cômodo que você está montando ele e atingir alguém. Então, use o Cube Lube com cuidado. O Cube Lube é ótimo para todo tipo de brinquedos que tem peças que se movimentam até mesmo bicicletas e outras coisas podem ser lubrificadas com o Cube Loop. Se você quiser saber como adquirir o Cube Loop, envie uma carta para o endereço que está na descrição desse episódio, com seu nome, endereço e a quantia de dinheiro necessária, apenas R$ 2. Em alguns dias você receberá em casa o seu Cube Loop. Cube Loop. Nada move o seu cubo mágico como Cube Loop. Bom, como eu já dizer, seriam mais ou menos 30 dias que elas passariam nessa casa. E a partir do primeiro dia, o leitor se junta às duas personagens numa viagem de um desnorteamento gradual que só vai aumentando a cada dia e a cada página. A questão da distância é legal de se reparar porque, para além de vamos nos distanciar do mundo, as personagens começam a se distanciar uma da outra. Enquanto a roteirista se concentra no estudo de um livro chamado Zigzag e artigos e ensaios sobre narrativa gráfica, a desenhista pratica e, nas horas vagas, tenta completar o cubo mágico que levou na viagem. Tudo parece à primeira vista muito linear e nada maluco, mas como eu disse, tem esse desnorteamento gradual que eu percebo e que começa principalmente a partir do cubo mágico do livro Zig Zag aparecendo na história. Conforme a história progride, as duas vão se desentendendo e vemos muitas vezes a desenhista jogando fora seus desenhos, porque ela nunca consegue alcançar o que a roteirista entende a partir das leituras desse livro Zig zague como a arte idealizada para o tipo de história que elas querem contar. Conforme a gente avança no que seria mais ou menos o segundo ato da história, ela vai ficando cada vez mais confusa, mas esse não é um defeito, é uma das forças da história. E aí vale a pena falar sobre o Cubo Mágico de novo, porque talvez uma chave de entendimento é se atentar ao momento que Alice diz que o Cubo Mágico não é um brinquedo para duas pessoas. A gente pode pegar por aí que o Cubo Mágico seria uma espécie de reflexo ou metáfora para a questão artística, né? O tipo de obra que elas estão tentando realizar. Alice percebe que quando acorda, o Cubo Mágico já não está mais como ela havia deixado conclui que Helena bagunça o brinquedo enquanto ela dorme. E a própria Alice vai, em determinado momento da história, também se debruçar sobre as teorias do Zig Zag. E com isso, poderia tentar bater o martelo e falar Ah, entendi. A história é sobre o processo criativo e sobre a dificuldade de conciliar roteiro e arte numa história em quadrinhos. Mas eu acho que esse quadrinho não se decifra assim tão facilmente e, sinceramente, é o que eu mais curto nele e o que me faz voltar a ler ele de novo e de novo. Eu acho que essa dificuldade de decifrar esse quadrinho se dá porque é uma obra que trabalha muito características do gênero fantástico. E aí para isso eu preciso falar um pouco sobre o que é o Fantástico. O Fantástico na literatura é um gênero bem particular que funciona muito bem em contos. E é onde eu acho que mais o encontramos. E que curiosamente não tem uma tradição muito forte aqui no Brasil. O autor mais atrelado ao gênero aqui no Brasil é o Murilo Rubião. E eu acho que pouca gente conhece ele. Você que tá me ouvindo talvez nunca tenha ouvido falar do Murilo Rubião. Que tem uma obra bem curta. Tudo se resume a um livro de contos. E ele é uma espécie de Kafka brasileira, digamos assim. Quando a gente pensa em Fantástico a primeira coisa que a gente pensa seria no Kafka. E quando a gente pensa em Fantástico na tradição literária do Brasil, quem conhece a obra do Murilo Rubião seria, com certeza, o primeiro autor que viria à mente. E eu percebo muitas semelhanças em como Rubião contava suas histórias e em como Felipe Portugal constrói esse cubo mágico aqui. E se eu me lembro bem, o próprio Felipe já citou Rubião como uma de suas referências. Sempre que se fala do Fantástico, é legal delimitar o que ele é e apontar as diferenças entre ele e a fantasia. Porque tem muita confusão entre o que é Fantástico e o que é Fantasia em obras literárias. Eu, particularmente, vejo bastante o uso do termo fantástico para descrever, na verdade, o que seriam obras de fantasia. E obras de fantasia, sinceramente, é só você abrir a janela que cai um livro de fantasia na sua casa. Já obras do fantástico, eu não vejo tanto por aí. Bom, eu vou explicar do meu jeito torto, né, a diferença entre os dois gêneros, mas se ficar ruim, fica aí um convite à pesquisa. Bom, imagina que eu acordo de manhã, vou tomar meu café e percebo que tem um unicórnio no meu quintal. Se eu, meu quintal, o unicórnio, estivermos num livro de fantasia, logo descobriremos o porquê daquele unicórnio estar ali. Talvez ele faça parte de um mundo mágico que ninguém mais vê além de mim, naquele dia ali, porque eu fui abençoado pelo Deus dos unicórnios. Tanto faz, mas teria uma explicação, uma racionalização que faria sentido de acordo com as regras daquele mundo e isso joga a história para o campo da fantasia. Agora, se eu olho para o unicórnio, ofereço aí um pouco do meu café, nos tornamos melhores amigos e no final ele acaba editando esse podcast pra mim, aí a história tá no campo do Fantástico. Fantasia, pensa em Harry Potter. Fantástico, pensa na metamorfose do Kafka. Tudo de estranho que tem em Harry Potter tem uma explicação dentro da lógica daquele universo. Tudo de estranho que tem em metamorfose não carece de explicação, porque o Fantástico não se explica. Mesmo o esforço de tentar encerrar o Fantástico contando que é uma metáfora, é um esforço meio errado, porque o Fantástico é mais forte no momento em que ele mantém aquele sentimento de estranheza. Se você apontar, o rapaz inseto de Kafka é uma crítica ao capitalismo porque ele tem que trabalhar, ele se sente uma barata porque na verdade ele não quer trabalhar. Pronto, a história já não tem mais tanta graça. Então meio que essa é a diferença entre o fantasia e o fantástico. E agora eu convido você a pensar. Você consegue lembrar de histórias do gênero fantástico feitas aqui no Brasil? Na literatura? Nos quadrinhos? Na literatura brasileira, acho que o grande exemplo de um texto do Fantástico seria Memórias Póstumas de Brás Cubos. E nos quadrinhos eu conseguiria pensar também assim, de cabeça no Eles Estão Por Aí, da Bianca Pinheiro e do Greg Sala. Mas, sinceramente, se a gente pensar agora em fantasia a gente consegue pensar em muitos outros exemplos. Ok, talvez não no Brasil, mas ainda assim acho que a fantasia entre o público brasileiro é muito consumida e enquanto o Fantástico, nem tanto. Ok, agora vamos voltar para o Lembra da explicação que eu dei? A explicação metafórica sobre o Cubo Mágico, com a questão da criação artística, de criar um reflexo, uma metáfora para a obra que elas estão criando. Nesse caso, terminar o Cubo Mágico seria finalizar a obra. E, para mim, se eu encerrar a obra nisso, eu meio que enfraqueço ela. Ok, tem isso, mas tem isso também. E a história não é só isso. E o Felipe Portugal trabalha muito bem em manter esse sentimento de estranheza. Esse momento de vacilação, quando você não sabe bem o que uma coisa significa durante toda a história. E mais e mais conforme a gente vai avançando e chegando no final dela Uma coisa muito foda é que o próprio cubo mágico serve de aparelho de estrutura para isso Imagina um cubo mágico bagunçado na sua frente Toda vez que você tentar mexer ele Você vai estar tá encarando uma das faces e perceber a incompletude daquela face E você vai virar para outra e sempre perceber que tem alguma coisa que falta, né? Você vai perceber também algumas peças que deveriam estar ali e estão Mas vai perceber as que não estão e que deveriam estar, né? A gente vai girando ele e sentindo essa falta constante de pedaços que deveriam se juntar com os pedaços da face que a gente está encarando. No Gibi, essa mesma sensação se dá quando a história, como eu disse no começo, vai se desnorteando. E esse desnorteamento é trabalhado quando você vai recebendo pedaços incompletos dos eventos. Você pode perceber isso não só pelo apontamento dos dias, que por exemplo, pula do dia 12 para o 18, a gente não sabe o que aconteceu nesse meio tempo, como também pelas memórias da personagem que narra a história. Elas citam eventos que não vimos e a gente não tem explicação para eles. Tem uma parte que ela fala, por exemplo, eu não poderia ter dito aquilo, para um aquilo que a gente não sabe o que é. Outra forma de perceber a estrutura do cubo mágico na história é reparar como algumas cenas se repetem, né? Por exemplo, uma coisa que eu já mencionei, a desenhista jogando fora os desenhos, aquilo aparece de novo e de novo, a roteirista olhando pela janela para a desenhista. Isso também continua aparecendo na história conforme a gente avança nela. E essas cenas se repetirem, é como a gente girar o cubo mágico e ver as coisas se repetindo e voltando para lugares que a gente não queria ou se encaixando melhor em determinadas faces que a gente está tentando juntar e até mesmo remete à aqueles momentos quando você estava tá montando um cubo mágico que você acha que está quase chegando lá só que aí você faz um movimento errado e aí já bagunça tudo de novo e aí você faz outro movimento errado bagunça mais ainda e é muito sobre isso que eu apontei a parte da história ficar confusa né e por que isso é uma coisa positiva porque condiz com o, disco, um, o tipo de história que está sendo contado uh, tanto da angústia das personagens, como pelo próprio Cubo Mágico, como pelo uso de características do gênero fantástico. E um dos elementos mais fortes do Fantástico é aquele ponto da história, geralmente no começo, onde o absurdo se apresenta. E o Cubo Mágico, ele meio que chama o absurdo. E as coisas vão ficando cada vez mais insanas. Não é só na questão da estrutura que a coisa fica confusa. Não, tem o absurdo na história também. Em determinado ponto da história as personagens descobrem que elas não podem sair daquela casa. E esse absurdo também depende muito da reação dos personagens. Assim como eu disse que o leitor do Fantástico ah, faz bem se ele não tentar encerrar a questão numa metáfora, os personagens do Fantástico também uh, tem certa postura, que é a de não tentar explicar racionalmente simplesmente reagir àquela situação uh, de acordo com como eles estão se sentindo no momento. né Isso aparece na história com a personagem reagir nessa situação absurda, esse descobrimento de que elas não conseguem sair dali com eu vou tentar ir embora de novo. Eu vou levar o cubo mágico comigo. É mais ou menos o que a personagem faz. E é insano pensar nisso, né? Porque se a gente pensasse num filme hollywoodiano, o que aconteceria? As personagens se focariam bastante em tentar descobrir por que, que elas não podem sair dali, né? Mas não, aqui uh, tem uma tentativa, mas que não parece ser tão importante quanto as próprias obsessões das personagens, né? Uh, no caso da Alice com o cubo mágico, no caso da Helena com o livro zigue-zague. E tanto os personagens não... Parece se importar tanto com uma possível explicação como eu acho que o leitor que estiver mais envolvido com outras coisas, que a curiosidade de o que explica esse acontecimento também vai conseguir curtir mais a história e se envolver mais com a história. E eu não vou falar sobre o final porque um dos objetivos de estar tá falando desse quadrinho aqui é instigar a curiosidade em você e fazer que você que está me escutando queira ir atrás da história, comprar ela pegar para ler e também se estressar pela obra do autor que tá dentro dos meus favoritos de inícios da atualidade. E esse foi um dos motivos pra eu escolher fazer esse primeiro episódio do MMM sobre Rubik porque, além de um dos meus autores favoritos, é um dos meus gibis favoritos. E também porque é um bom exemplo de um, uma história com o gênero do Fantástico que, como eu disse, a gente vê pouco. Pelo menos até onde eu vejo. O Fantástico é um gênero que eu gosto bastante e vai ser um dos mais presentes aqui no MMM. Como eu disse, não vou falar sobre o final da história, né? mas eu tenho planos para voltar a falar sobre o Rubik num futuro próximo e aí sim abordar o final da história. E eu adoro o final dessa história e acho que toda vez que eu reli, eu adorei por um motivo diferente. Outra coisa que eu esqueci de falar sobre o Fantástico é como é fácil se relacionar com o protagonista de uma história assim. E é doido porque, por mais absurda que seja a situação, eu sempre consigo me relacionar. Muito provavelmente porque, convenhamos, a gente vive numa realidade absurda. E uma das coisas legais do Fantástico é, a partir de uma situação absurda, fictícia, o leitor pode passar a ficar mais atento a quão absurda é a sua própria realidade. E absurdo é uma palavra-chave pra gente pensar e entender o Fantástico. E em Ruby, que o absurdo é posto com sutileza, mantido com maestria e potencializado a cada página. Por isso eu curto tanto esse quadrinho. E você? Qual absurdo você vive? Sua vida é fantástica? Não no sentido positivo, mas no que eu tô propondo aqui, né? Que é aquele fantástico de o que que tá acontecendo e que você quer simplesmente sentar no chão e ficar olhando pro teto sem fazer nada. E outra pergunta que eu te faço é qual o seu cubo mágico? Eu tenho o meu próprio cubo mágico para resolver com Micromaluquices Moleculares, que eu ainda não sei direito que tipo de podcast é ou o que eu quero fazer com ele. Se eu sei que eu gosto de falar com vocês que não estão aqui... No momento que eu falo é um vocês imaginário e possível. E eu gosto de falar de quadrinhos. Então esse primeiro episódio é uma tentativa de girar as partes e ver se eu consigo encaixar algumas ideias em vocês e em mim mesmo. Ideias de leituras possíveis e possíveis próximas leituras. E assim encerro o primeiro episódio das Micromaluquices Moleculares. podcast feito por mim mesmo, editado pela minha contraparte maligna, com roteiro de ninguém. Você pode escutar as micro maluquices moleculares em todas as plataformas de podcast, até mesmo na pior delas, o Spotify. Se você curte podcast, considere me apoiar. Não com seu dinheiro, mas com seu comentário. Algo como, nossa Henrique, que bacana. E se você quiser que eu fale sobre algum quadrinho que só você leu, mande um alô pra mim no Twitter, lá eu sou o Henrique Quento, com um, dois vezes antes do N, e aí é só mandar um DM pra mim, falando, ô Henrique, eu quero uma micro maluquice molecular sobre tal Talgibi, e bum. Um dia, em um futuro próximo, isso acontecerá. E aí eu vou falar no episódio, olha gente, quem me tipo esse Gibi foi fulano ou fulana, ele é maneiro ou ela é maneira ou algo do tipo. Ademais, te encontro novamente no próximo episódio. Adeus. MMM é um dos podcasts do Henrique, que também faz o Utopia X com seus amigos mutantes. Se você conheceu o MMM, não conhece o Utopia X e curte os X-Men, bom, escuta o Utopia X também.